0: Hello， 大家好，欢迎来到布斯的阅读世界，我是主持人 b r 布鲁斯。今天要来跟大家分享的书是《成长势能》，嗯，这是一本中国作者所出的书，不过里面的用字遣词啊，我觉得并不会让人家读起来觉得特别的奇怪或不顺、嗯。而且在上一集的预告里面有提到，觉得这本书的内容还蛮有料的。如果说女儿是吸收妈妈情绪长大的这本书是比较硬一点的生活案例分享，那么我觉得成长势能就是一本从其他角度切入、稍微软一点的生活案例分享。呃，在书里面啊，还会不时的可以看到作者提出心理学的专业名词。我这也算是符合我创立这个频道时想要跟大家分享的，就是在阅读里面掺杂了心理学的内容，因此如果你有意愿读这本书的话，那收获应该是会蛮多的。那么这本书适合什么样的人阅读呢？书里面啊直接就帮忙说清楚咯，像是你是想要发展副业的人。我是自由工作者、独立创造者、呃小团队创业者、自媒体经营者、网络社群工作者、期待改变的上班族，所有渴望个体崛起的人。我觉得讲这么多，其实最简单的标准就是，你想要透过网络给自己找寻机会，甚至赚取收入的人。那听到这边，如果你是一般主，也没有打算靠网络谋生的话，我建议是先听一下前面的内容。如果真的没兴趣或觉得用不到，可以考虑是否要关掉。那么就让我们来开始今天的分享吧。首先要跟大家讲的是，这本书也会分成两集来讨论哦。哦，因为这本书其实讲了很多的概念以外，其实它分析了其他人的成功过程，还有一些提供实作可以操作的内容，所以就是理论跟实物操作都兼具，所以绝对是需要多一点的时间来慢慢消化，甚至实践操作看看才知道成效如何，还有要怎么调整。我很喜欢作者啊，在一开始举的一个经验。就是说，有企业的管理人员问他要如何提升员工的忠诚度，作者就说：“那你提高他的薪资就好了。”管理者就说：“有这么容易的话，我还需要来跟你咨询吗？”哦，不好意思，就是这么容易啊。回到跟上一本书一样，就是其实大家真的可以慢慢发现，也不是说讲什么不好听的话，但事实就是那么简单。为什么要绕圈子呢？是吧？所以我在看到这个论点的时候，就当然是极度认同啊。我作为一个劳方就，就我觉得啊，如果在没有违反个人良心道德跟做杀人放火这种事情，我哪里钱多就往哪里去，这种事情一点毛病都没有。就算是从事大家觉得你就是要很有爱心跟耐心的助人工作。我相信还是会希望自己的薪资可以更高一点，你的环境、职场环境可以更好一点。但不知道为什么，很多老板就觉得这理由也太肤浅了，应该要有更多动人的理由啊！嗯、我觉得这、嗯、你想太多了。<笑>对，但我觉得还有一种可能是，他们不想要面对这样这么简单的事实，所以透过作者这样简单暴力的问题导向来开头。我认为这本书绝对是值得大家继续看下去的啊、呃，也可以来跟大家多多分享。第一个要跟大家分享的是，应该算是流传蛮一段时间的名言，就是美国艺术家安迪沃荷有说过，在未来每个人都有十五分钟成名的机会。但是作者在这边提到了一个我觉得直接简单的问题，给大家思考。就是网络发达真的让人容易崛起吗？嗯、答案应该是比较好开始，但不一定比较容易崛起。听到这边，我相信大家应该可以理解，但也可能准备要打对堂鼓啊。我就是一个很普通平凡的人啊，就算是地球村的现在，我想到的东西别人也有想过，那我有什么好跟别人拼的呢？哦，还是回去当公司的社畜好了。哼。嗯，如果你真的这么这样想，我也只能送上遥远的祝福啦。毕竟我也是这样想过，而且目前也称不上是成功案例。但我觉得啊，想到的东西跟方向一样，跟做出来的东西会不会一样，不一定是高度相关的。简单说，因为每个人的背景跟资源有所不同。但如果你一开始就陷入想象的不安跟恐惧，其实就真的输在起跑点上了。哦、呃，尤其是其实大家以为的高手啊，常常靠的不是创意，主要是看谁的气场。也就是说，你累积的东西够多。所以作者提到最重要的其实是好好的选择领域，然后从你擅长的领域去深根。但如果你真的想不到自己的优势，就又想要在某个领域发挥的话，那就要先做出比别人更多数据的东西。在这边，我就想要以我自己来当作例子好了。像我想不到，就是一周如果我出两集，那等于一年我至少就要看过五十二本书，然后最多可能看到一百零四本书，三年就好，好吧？一般人三年会看到超过三百本书，还做出有内容的分享，市场上可以有几个呢？当然想起来，好像就觉得很累。但我觉得如果真的可以达到，应该也是很不得了的数据。我是这样觉得，那你这样你觉得呢？第二个想要跟大家分享的内容也实很简单啊，就是一个字：傻。但大家想问一下，你愿意当一个傻的人吗？我都说傻人有傻福，或是施比受更有福，但又有多少人愿意这样付出呢？如果说第一点在分享的是找到合适的道路，而且去生根做出成绩，那其实第二点也就是在辅助第一点的态度部分。作者提到啊，许多人眼里的一夜爆红。其实那都是经过了夜夜坚持。嗯，有想法固然不容易，但还是要有足够的行动力。那有行动力虽然已经很不错了，但在态度上，如果你比较斤斤计较的话，就也很难成就自己想要的大事。所谓的鸭子划水，看上去很悠然自得，但其实在水面下却是不得闲的拼命划水。用现在比较流行的话来讲，就是你必须非常努力啊，才可能看起来毫不费力。可是，只是傻就可以把事情做好吗？这背后其实还牵扯到很多的层面啊。但我觉得用作者在这篇内容最后的书写来当做总结跟分享，也就是你要养成好的习惯。有好的习惯，我想要开始做事情。要傻傻的做事情才有机会。那么要怎么样建立好的习惯呢？首先是可以从认知层面去下手，也就是说你要不断的去问自己说为什么我要做？如果你知道也相信某一件事情是对自己有帮助的，那应该很难有人不想去做吧。所以你要每天都不断的去问自己说我为什么要做这件事情？去强化你在这件事情的信念。第二个是行为的养成，我、哦、这个就很看个人的意志力。<笑>不过我认为是这样，如果你在强化信念的部分做得很好，就算没有办法每天定时的做某件事情，也一定会把该做的事情排到自己的行程表里面，然后做着做着就慢慢觉得这件事情是一个新的习惯了。还记得上一集我跟大家分享在跑一个四十天的课表吗？我我觉得虽然说我到最后好像没有养成习惯，但我真的是有每天的要把就是做一小时有氧运动这些事情排入我的既定行程里。面。第三个是奖励，这个在我们的生命里其实应该是很熟悉的操作了，就是从小被长辈教导啦，或者是学校老师的教育。通常一定会带有里面所谓正增强的部分，也就是你做了什么样的事情，就可以得到比较你想要要的那种好的回馈。那长大后的我们呢，在经济上就算不怎么宽裕，偶尔吃点大餐或买买点礼物来犒赏自己，应该还是可以的。所以，就算你不习惯也不喜欢对别人大方，那至少不要对自己那么小气，对吧？还记得这本书的书名吗？叫《成长势能》哦，也就是如果你的势能很高的人，应该就不太需要看这本书。那我是这样觉得的，你应该比较需要去知道如何弄好行销的部分。所以在这一段啊，我们要来分享作者在谈关于如何让自己的势能哦，也就是你的影响力啦、能力值等等的部分去增加。我很喜欢作者啊用玩积木的例子来说明这个概念。他说玩积木啊有两种方式，一种是抽积木的方式，这、就是一个你不一定呃你不会一直赢，总是会有输的时候。但是谁能保证刚好输的那次呢就是最惨一次？但另一种玩积木的方式是用搭积木的方式。这是一个你就算输了的方式，但是也只是形式上的输赢，在具体内容上啊，你因为不断的修正，不断的去调整出自己想要的模样，所以如果你是想要累积自己的势能呢，其实应该是要用搭积木的方式，而不是抽积木的方式。那么知道了什么样的形式是比较好的话，有哪些的内容跟方向可以努力的呢？呃，首先当然是自己要很努力啊，点击你的作品啊、资历、人脉、粉丝，哦、嗯，这些是要你自己亲力亲为去做的，因为在跟别人谈论的时候，这都是你自己的东西，是别人没有办法复制啊，然后抢走的。第二个方式啊，就是要靠别人啊，尤其是有名的人。那也就是很简单的，在消费者心理学会提到的，就是为什么大家看广告，然后发现会找明星去代言，应该很容易理解。不过呢，因为一般人通常是没有办法接触到所谓的名人，哪怕是你愿意付费参加活动，哦，也可能只是单纯的去参加活动。所以如果说要如何靠名人来增加自己的势能啊，嗯。就是你可以透过对刚成功经验的分析，或是讲过的一些名言警句，或是出版过的书籍来做分享。那当然还有一种，就是你去找一些势能跟自己差不多方向的，然后也还算高的人，做所谓的抱团，还有互相抬举。这个方法我在国内。就就我觉得在国内啊，我有看过一些顶尖的中长跑运动员们之间看到过，老实说，我觉得蛮有效的。<笑>最后一种就是透过交易的方式啊，就是拿出你可以跟别人谈条件的优势，去交换自己可以从别人身上获得的。那前面举的这些例子啊，我觉得一群有高势能的人互相拉抬，应该是最基本的。对，作者在这个段落最后有提到，可以用多个方向的形式让自己成为独特、与众不同的。那我想自己用其他的具体例子来形容。嗯，举例来说，大谷强平应该是现在全世界最有名的棒球员之一。嗯，那你可以像他一样，人头、人打、人跑、人守吗？是吧？这不是说你很努力就可以达到或很容易达到的，但是如果你像之前杨基的这个退休守护神 r i v 先生，靠一颗球种就种天下，我全世界打者、捕手、播报员都知道你要投什么，但就是打不好你的球。那不管是这两种的哪一种，都是可以成为传奇球员的。简单说，在成为顶尖的路上，其实你是有许多种选择。但作者的意思说，你最好先在某一个领域达到了巅峰，再去追求或加入其他的向度。所以，大家在谈论大师等级的时候呢，可以想到你，但也最好是只有想到你，而不是说想到你的时候，还有会冒出其他人的类型跟你是相像的。到目前为止分享的内容啊，都还是比较以个人为主，也就是自己可以做到的部分。那慢慢的呢，在这本书里面会看到很多要跟别人必须搭上线的内容。哦，所以在这边我要先说一下，如果你玩自媒体真的是兴趣而已，也就是要找个地方表达自己，那我觉得听到这边应该差不多了因为接下来的内容会有合作。包装、行销等等，那你是没有想要变现的人，听的意义可能就没有那么大。当然有兴趣了解别人的商业模式的话，也是可以继续听哦、喔。嗯，我要来分享这一集的最后一个内容了标题是搭台子模式。简单说呢，就是使用平台这件事情。那在读这本书的时候，刚好也有跟朋友聊到使用平台的部分。所以我觉得很值得来跟大家聊一聊。我在这边先引用作者的一段话：很多人认为开店就是做生意，未免也太小看了生意；很多人认为开了网络账号就是做自媒体，未免也太小看了自媒体。我认为这样想的人应该还是很多，呃，没有这样想的人可能也有很多。差别只是在于他们是否已经开始了，开始的人或许就比较会这样想，呃、嗯，还没开始的人就会停留比较还在尊重产业的阶段啊。事实上啊，通过作者的分享跟剖析，我觉得如果你了解了产业的来龙去脉，明知道你自己的优势劣势，那么其实就很像在做实验。我知道你凑足了什么样的原物料。就大概有机会得到什么样的产呃成品哦、呃，所以如果你是有心要走这条路的人，我会建议在这个部分呢，好好的去把书本的内容读过，而且理解清楚。搭台子就是在讲关于平台的事情，那、呃、基本上一般人是很难有能力弄成一个大平台的。但如果你今天刚好是在比较小一点的城市，而、呃、你自己又具备比较独特的经验啊、优势等等。我觉得还是可以尝试看看的，而且我觉得有自己的平台最简单也是最棒的部分是选择权跟话语权是在你身上。这个听起来当然诱人，但绝对没有那么简单。只是说，即便是使用别人的平台，如果你的产品够优秀，或对市场的接纳度很高，呃，其实专心开发在产品上，我觉得也是一件很幸福的事呢。OK， 这一集的内容就先到这边喽。哦，我觉得今天分享的内容应该也很够大家慢慢去思考跟研究一下自己。如果你有心想要做兼职，甚至跳出公司行号成为自由工作者的话，那么应该要从何开始？呃，可以从哪边开始？但不管是哪一个路线，还是希望大家要拿出这个所谓一万个小时的精神。也就是你至少要有努力五年到八年以上的时间，才有机会略有小成，甚至开始以之为生。呵呵，但可能你听到这里的时候，你就会先想到你目前的年龄啊，我已经四十几岁了，还有时间跟你套、哦、是不是？啊，我已经五十岁了，这种年轻人的玩意，我还跟得上吗？我、哦、这时候我想说的是。如果你到了四五十岁还没有累积任何的优势，那其实你应该人生的前半段过得还不错，嗯，轻松惬意这样。所以其实应该这样讲，事实上很多时候啊，你自己眼里的普通时刻，都有可能是别人眼里的高光，好吗？呃，另外就是如果你不会确保自己会人生早早登出，还可能活很久很久。那么现在的工作价值跟报酬率可以让你很稳定得到退休吗？可是如果从现在起努力个五到八年以上，就可以大大提升你退休的可能性跟足够的财财富自由保障呢？我想象一直是最美好的事情，也是最恶魔的事情，就看你自己要怎么样判断。下一集预告，我还是要跟大家继续聊聊关于《成长势能》这本书。这本书啊有很多分析别人成功的案例，所以我觉得也是很值得去阅读跟参考看看的。如果有兴趣，可以先去预约来看，或者是等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 下次见喽。